0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Nun, nicht direkt. Man kann die Gesichter ja kaum noch erkennen. Aber die Brosche. Die Brosche, die die Braut trägt. Ein Smaragd, umgeben von Diamanten. Die Schmuckstücke der Kaiserin Katharina.
0: Ihr erinnert euch sicher an den Anfang dieser Geschichte. Die Rotmilane, also Alexander, Thomas, Anne, Leni, Erik und Sophie, hatten im Wald einen alten Bilderrahmen gefunden, in dem das alte Hochzeitsfoto eines unbekannten Paares steckte. Nachdem sie Pitt und Pfarrer Brunkel nach Informationen gefragt hatten und nur spärlich bedient worden waren, waren Thomas und Alexander dem alten Professor Engels begegnet, der zwar den Eindruck machte, mehr zu wissen, aber nur vor sich hingemurmelt hatte.
2: »Ich werde Professor Engels heute ausquetschen. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Wer ist dabei?« »Ich auf jeden Fall. Was denkt er sich denn dabei, unsere halbe Information zu geben und dann einfach zu verschwinden?«
0: »Also wir gehen heute nach der Schule zu ihm nach Hause und fragen ihn.« Gesagt, getan. Am Nachmittag, nachdem sie alle zu Mittag gegessen und ihre Hausaufgaben erledigt haben, finden sie sich nacheinander im Wohnzimmer des alten Professors ein.
1: »Oh, ihr müsst mir verzeihen, meine Freude, dass ich gestern so abrupt verschwinden musste.« aber ich musste dringend auf einer Veranstaltung erscheinen, um dort einen Vortrag zu halten. Und ich war zu spät, als ich euch zwei, Thomas und Alexander, traf. Aber ich erinnere mich, diese Fotografie, die ihr bei euch hattet, war nun wirklich hochinteressant. Darf ich sie noch einmal sehen? Äh, ja klar, hier. Seht doch diese Schönheit.
0: Er deutet andächtig auf den wertvollen Schmuck der Braut.
1: Die Brosche?
3: Ja, von der haben Sie gestern schon gesprochen. Sie haben auch irgendwas von einer Kaiserin gesagt. Eine
1: Kaiserin? Naja, es kann auch sein, dass ich mich irre.
2: Herr Professor Engels, Sie irren sich nie. Raus mit der Sprache. Machen Sie es nicht so spannend.
1: Na gut, na gut. Also das einzige Mal, dass ich eine Brosche wie diese gesehen habe, war, als ich im Jahre 1985 eine Forschungsreise nach Russland unternahm. Damals interessierte ich mich vor allem für den Stammbaum des russischen Kaiserhauses, in dem Zusammenhang beschäftigte ich mich natürlich auch mit Katharina II. und ihrer berühmten Schmucksammlung.
2: Und Sie glauben, dass diese Brosche... Nein, das kann doch nicht sein, oder?
1: Nun, ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Man kann das hier nicht so genau erkennen, weil das Foto beschädigt und auch so klein ist. Aber irgendwie ist sie auf jeden Fall ein grüner Stein.
4: Der grüne Stein ist bestimmt ein Smaragd, oder, Herr Professor?
1: Du hast recht, ganz recht. Ja, ein Smaragd umgeben von zwei Reihen Diamanten. Das Ganze ist eingefasst in mit Silber überzogenes Gold.
4: Wow. Und Sie glauben wirklich, dass die Brosche auf dem
1: Foto... Nein, das glaube ich nicht. Beziehungsweise, ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Da müsst ihr wohl einige Nachforschungen betreiben. Sucht dazu doch die Bibliothek auf und lest es nach. Können Sie uns dabei helfen? Ich täte nichts lieber als das, aber leider muss ich zurück an meine Arbeit. Na gut, dann mal los.
0: Wenig später sitzen sie in der Bibliothek und wälzen unzählige dicke Bücher, um mehr über das kaiserliche Schmuckstück zu erfahren.
2: Seht mal, hier ist ein Bild und ein ziemlich langer Text zu der Brosche. Hier steht allerhand zu Katharina der Zweiten.
4: Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Leni und Erik, ihr lest alles, was ihr zu der Brosche finden könnt. Thomas und Anne, ihr informiert euch über Katharina die Zweite. Und was mache ich? Wir beide versuchen im Internet aktuelle Informationen zu finden, denn die Bücher hier sind ja teilweise schon ganz schön alt.
0: Mit dieser Aufteilung lässt es sich gut arbeiten. Fast eine ganze Stunde sitzen die Rotmilane mit rauchenden Köpfen über den Büchern und schreiben sich eine Menge auf. Anschließend packen sie ihre Notizen zusammen und erzählen sich draußen auf einer Bank vor dem Bibliotheksgebäude gegenseitig, was sie herausgefunden haben.
2: Gut, fangen wir mal an. Katharina die II. wurde auch Katharina die Große genannt. Geboren wurde sie im Jahr 1729 als Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhaltsherbst Dornburg. Sie war Deutsche und bekam erst 1762, als sie Kaiserin von Russland wurde, den Namen Katharina.
3: Es gab noch allerhand über Politik und so zu lesen, aber das interessierte uns wohl nicht so wirklich. Was wir allerdings noch wichtig fanden war, dass sie zu ihrer Zeit eine der bedeutendsten Schmucksammlungen besaß. Sie hob all ihre Schmuckstücke in einem Raum auf, um sie gut herumzeigen zu können. Okay, jetzt wir. Der Smaragd in der Brosche ist einer der größten und wertvollsten der Welt und kommt aus Kolumbien. Es liegt in Südamerika. Katharina die Große schenkte die Brosche später der Frau ihres Sohnes zur Hochzeit. Seitdem wurden sie immer wieder innerhalb der fürstlichen Familie vererbt.
2: Wir konnten aber nicht herausfinden, wo sie zu dem Zeitpunkt war, als das Foto gemacht wurde. Also 1967. Genauso wenig wissen wir, wo sie jetzt ist.
4: Das haben wir aber herausgefunden. Der letzte Erbe der Brosche war Baron Fritz Zerini. Zuletzt wurde sie am 22. April 2010 verkauft. Und jetzt kommt's. Für stolze 1.650.000 Dollar. So viel? Wow. Also es gibt eigentlich doch nur drei Möglichkeiten. Entweder ist das Foto von diesem letzten Erben und seiner Frau oder...
0: In diesem Moment kommt Oberst Strunke, also Lenis Großvater, an der Bibliothek vorbei und sieht die Roten Milane.
5: Na, was macht ihr denn hier? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als hier herumzulungern
2: Hallo Opa, wir haben in der Bibliothek nachgeforscht über Katharina, die Große.
5: Ach, tatsächlich? Aus welchem Grund, wenn ich fragen darf?
2: Wir haben gestern ein altes Foto im Wald gefunden und Professor Engels hat uns gesagt, dass die Brosche, die die Frau darauf trägt, Katharina der Großen gehörte. Guck, hier ist es.
0: Der Oberst sieht sich das Foto eingehend an. Versunken kramt er in seinen Erinnerungen und dreht währenddessen Gedanken verloren am Ende seines Schnurrbartes.
5: Wieso fällt es mir nicht ein?
2: Meinst du, du kennst vielleicht die Leute auf dem Bild? Was fällt dir nicht ein?
0: Die
5: Jahreszahl. Ich kann mich noch an die Hochzeit erinnern, als wäre es gestern gewesen. Aber an das Datum kann ich mich nicht mehr erinnern. So eine Schande.
2: Ernsthaft? Du weißt, wer das Brautpaar ist?
5: Ja, sicher. Hannes und Käthe von Fahrenhorst. Also eigentlich ja Johann und Katharina. Aber die Jahreszahl.
0: Die Roten Milane können es kaum fassen. Da weiß der Oberst doch tatsächlich, um wen es sich auf dem Foto handelt. Käthe von Fahrenhorst wohnt in derselben Straße wie die Witwe von Brallbach, im Villenviertel von Winkelstedt, wie Oberst Strunke es bezeichnet.
4: Sind Sie sich sicher, dass das die Fahrenhorst sind? Man kann die Gesichter ja nicht mehr gut erkennen.
5: Keine Sorge, junger Mann. Ich bin vielleicht alt und kann mich nicht mehr an Jahreszahlen erinnern. Aber diese Hochzeit war der wichtigste Tag im Leben meines besten Freundes Hannes und seiner Frau Käthe. In hundert Jahren würde ich dieses Fest nicht vergessen.
0: Der Oberst macht sich auf den Weg nach Hause und lässt die roten Milane verblüfft stehen. In ihren Gehirnen scheint es zu rattern und zu rauchen. Langsam fügen sich ein paar Puzzleteile zusammen, aber am Ende stehen sie doch vor mehr Fragen als am Anfang. Auch wenn sie jetzt wissen, wo sie suchen müssen.
3: Was ich jetzt noch nicht verstehe, ist, wie die beiden an die kaiserliche Brosche gekommen sind. Es gibt doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten.
2: Entweder ist die Brosche auf dem Foto echt oder nicht. Wenn sie nicht echt ist, ist alles in Ordnung. Wenn sie aber echt ist, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben
3: sie rechtmäßig geerbt oder gekauft.
4: Das hieße, dass sie mehr als anderthalb Millionen einfach so übrig
2: hatten, also steinreich waren.
3: Ja, oder sie haben sie gestohlen.
2: Und was, wenn sie das Foto dort im Wald vergraben haben, weil es der letzte Beweis für ihre Machenschaften war?
3: Andererseits hört sich der Name von Fahrenhorst schon irgendwie adelig an. Vielleicht ist einer von ihnen wirklich Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel von Katharina der Großen. Oder sie waren wirklich einfach nur super reich. Entweder wir fragen die von Farnus einfach gerade heraus oder wir forschen weiter nach. Ich bin dafür, sie einfach zu besuchen und zu fragen. Was haben wir zu verlieren?
0: Sie machen sich also auf den Weg zu dem alten Haus und betätigen, ohne lange zu überlegen, den schweren, gusseisernen Türklopfer. Wenig später öffnet Frau von Fahrenhorst die große Tür aus dunkel gestrichenem Eichenholz. Von den Roten Miladen hat auch sie natürlich schon gehört, schließlich ist die Bande bekannt wie bunte Hunde. Sie scheint zunächst verwundert zu sein, lässt die Kinder dann aber erwartungsvoll herein.
6: »Setzt euch doch bitte im kleinen Salon hin. Ich kümmere mich schnell um Tee für uns.«
0: die elegante Dame mit dem kunstvoll hochgesteckten grauen Haar verschwindet aus dem Raum, den sie den kleinen Salon genannt hatte.
3: »Sie war aber doch ziemlich nett. Ich kann nicht glauben, dass sie die Brosche gestohlen haben soll.«
6: »Psst, sie kommt zurück.« »Nun, was bringt euch also in mein bescheidenes Heim? Ihr wolltet mich sicher nicht einfach nur zum Tee besuchen, habe ich recht?«
4: »Nein, äh, nein, das stimmt, äh, aber wir sind hier, weil...« »Wir glauben, wir haben ihr Hochzeitsfoto gefunden.«
0: die anderen Rotmilane starren Thomas wütend an. Konnte er nicht ein bisschen vorsichtiger sein? Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sie müssen der Frau das Bild zeigen. Es ist ganz still in dem kleinen Salon. Die Rotmilane schauen sich verunsichert an.
6: Ihr habt recht. Es ist mein Hochzeitsfoto. Ich habe nie vergessen, wo es lag. Aber dass es jemand finden könnte, daran hatte ich nicht gedacht. Ich kann euch die Geschichte gerne erzählen, vorausgesetzt ihr wollt sie hören. Was für eine Frage. Äh, ich meine, es wäre uns eine Ehre. Nun gut. Es war im November 1971. Mein Mann war Oberarzt im Stolzacher Krankenhaus und liebte seine Arbeit fast so sehr, wie er mich liebte. Er reiste regelmäßig nach Afrika, um dort zu helfen, indem er kostenlos operierte. Ich hätte alles dafür gegeben, ihn einmal begleiten zu können. Er wusste das und brachte mir daher von jeder Reise etwas mit. Meistens Schmuck. Die Brosche auf dem Foto? Genau. Eine Nachbildung der wertvollen Smaragdbrosche der Kaiserin von Russland. Wir
3: haben uns schon gefragt, wieso sie genauso aussieht wie die Brosche von Katharina der Großen.
6: <lacht> Ihr scheint ja hervorragend Bescheid zu wissen. Nun, ich war schon immer eine große Bewunderin von Juwelen. Aber die Sammlung der Kaiserin Katharina der Zweiten war immer mein Traum. Johann wusste um meine Liebe zu ihren Schmuckstücken, besonders zu dieser Brosche. Und weil es selbstverständlich nicht möglich war, sie zu erwerben, ließ er ein Duplikat anfertigen. Es ist lange nicht so viel wert wie das Original. Als er im Oktober 1971 erneut nach Afrika aufbrach, war es wie sonst auch. Doch eines war anders. Ich war schwanger.
4: Ich wusste gar nicht, dass Sie Kinder haben.
6: Nun, ich habe auch keine. Nicht mehr. Auf der Heimfahrt vom Flughafen war Johann noch immer außer sich vor Freude. Dabei achtete er nicht auf die Straße und wir hatten einen schlimmen Unfall. An diesem Tag verlor ich meinen Mann und unser ungeborenes Kind.
0: Die Roten Milane sind stumm vor Mitleid. Doch bevor sie irgendetwas sagen können, fährt Frau von Fahrenhorst schon fort.
6: Dieser Tag war der dunkelste meines Lebens. Ein paar Wochen später, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ging ich in den Wald und vergrub unser Hochzeitsfoto an der Goldwiese. Dort hatte Johann mir damals den Heiratsantrag gemacht. Aber ich will euch nicht mit längst Vergangenem belasten. Wenn ihr möchtet, hole ich die Brosche einmal. Dann könnt ihr sie euch ansehen. Oh ja, gerne, wenn es ihnen nichts ausmacht.
0: Es dauert gar nicht lange, da betrachten sie das außergewöhnliche Juwel aus nächster Nähe.
4: Oh, das, was eingraviert. Die Gnade Gottes ist sichtbar geworden,
6: um allen Menschen die Rettung zu bringen. Titus 2, Vers 11. Johann erinnerte mich jedes Mal, wenn er mir ein so wertvolles Schmuckstück schenkte daran, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Ja, er wusste von Herzen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Jesus zum Retter zu haben. Ich weiß, dass Pitt euch oft von Gott erzählt und dass ihr wisst, dass Jesus die sichtbare Gnade Gottes ist. Glaubt ihr daran, dass Jesus für euch am Kreuz gestorben ist, um den Weg zu Gott frei zu machen?
0: Einige der Roten Milane beantworten die Frage der Witwe mit einem klaren Ja. Andere sind sich nicht ganz sicher. Was ist deine Antwort? Denke doch mal darüber nach. Und wenn du Fragen hast, schreib uns einfach.